0: en 3 con su amigo y servidor, Emilio Ferreira, tequilas y galería, el búho. Guanatos FM Guanatos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya se anuncia, ahí viene el agua tras los cerritos, no vayan a mojarse sus animalitos, ¿va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, pues empezamos como siempre, vamos a, a, a gr gracias a, a los amigos que nos han escrito, gracias a Claudia de la Garza, eh, gracias a también un, un estimado Octavio Salazar, muchas gracias. Eh, pues bueno, empezamos. Cuando caminas por la calle, ¿te sientes intimidada por los comentarios obscenos que te dirigen los hombres al pasar? ¿Te subes al transporte? ¿Un tipo se te arrima mientras las personas alrededor fingen no darse cuenta? ¿En la junta de trabajo eres interrumpida abruptamente por quinta vez al intentar presentar tu proyecto? Describes tus síntomas en la clínica de salud y te recomienda que vayas a casa y te relajes. Al parecer, solo quieres llamar la atención, según el diagnóstico del médico. El machismo es una ideología muy arraigada en nuestra cultura que se presenta de muchas formas. Abarca prácticas, discursos, comportamientos que niegan a las mujeres como personas autómatas e independientes amigos no es un problema de unos cuantos hombres de esos hombres malos que odian a las mujeres y que, burja, y que buscan o que buscamos ejercer el poder sobre ellas o tampoco se trata de mujeres competitivas que luchan con el, por el poder entre sí o que se odian competitivamente además se dice que por eso replican conductas machistas esto se trata de un problema de estructura, esto se trata de un problema estructural, una visión de un mundo que ya no podemos seguir con esta visión del mundo y que además se nos presenta como una realidad que no tiene necesidad de discutir, o sea, una realidad irrefutable y que incide en toda la sociedad y en todos los niveles. El machismo son comportamientos aprendidos desde la infancia, pero aprendidos desde la infancia no solamente para los niños, sino también para las niñas, y se transmiten generacionalmente. ¿Por qué? Pues tú vas a decir, porque siempre ha sido así, porque así debe de ser o no. ¿Va? Cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos repetidamente, lo vamos a normalizar y no me van a dejar mentir, pero ahora resulta que todos los crímenes que hemos tenido, que son más que otros sexenios, ahí vas, ahí vas Vicente, ahí vas, <risa> luego te van a andar torteando el hocico, bueno, se normaliza la violencia, y esto, estas conductas machistas, las vivimos desde una normalidad, porque nosotros hemos vivido en una sociedad que por siglos ha puesto a los hombres sobre las mujeres, y no me refiero en lo sexual, ¿eh? conste, no me refiero al misionero, ni al misionero invertido, sino que eh, estas conductas se le asignan a la mujer, ojo, roles, conductas, hasta forma de expresarse y moverse, y dicen que son diferenciadas por cuestiones biológicas. Cuando nosotros repetimos estas prácticas, mantenemos un orden social desigual, en donde las mujeres son sometidas o discriminadas y los hombres conservan la posición de dominio de una so que la sociedad les da. Soy Vicente Muñiz.
1: Mi nombre es Firi Vargas. Esto
0: es El Arte de Vivir, de vivir en, en pareja. pareja. Como ven ustedes, pues vamos a seguirle con el machismo a todo lo que da. Sí, vuelvo a repetir, y ya eh, viene también el hembrismo pero el hembrismo son repeticiones de conductas machistas. Solamente es una repetición de este machismo. Eh, digamos que el embrismo es el machismo desde la versión femenina. No sé, ustedes corríjanme si me equivoco. El triple cuatro cuarenta y tres el teléfono del estudio que ahorita les digo cuál es, que nunca me lo he grabado porque nunca he querido, pero no lo encuentro. 33 17 28 uno 13 por la fanpage. Sí, ¿verdad? del arte y en pareja, pues, por todas partes, ¿no?
1: Por Spotify, por YouTube.
0: Y, y en vivo, eh, ¿Y Facebook. ¿Y en Instagram? Y ya mañana, a partir de mañana en TikTok. Ya okay. no nos falta que yo invente uno, uno, una nueva red, pero ya estamos en todas partes. Uh -huh. En Instagram nos está yendo bien. Presumo, hay videos que son de un día para otro, son tres, cuatro mil reproducciones, cinco mil reproducciones. Uh -huh. No sé a dónde nos va a llevar esto, pero yo creo que nos lleva a algún lugar, Viridiana. Pero de que se
1: disfruta, se disfruta Sí,
0: yo, yo me divierto viéndome mis pendejadas que hablo Buah.
1: Buenas oh, tardes,
0: Viri, ¿cómo estás?
1: Muy feliz de estar nuevamente aquí Y fíjate que entras, la intro que, que, que nos regalas Yo creo que la mayoría de las mujeres nos sentimos identificadas con esto Yo, la primera vez que a mí me agarraron las pompis en la calle Fue a los 11 años Sí, y la primera vez que un hombre me hizo tocarle un pene en la calle fue a los ocho años. Entonces, más de alguna, claro que nos identificamos con tu intro, claro que hemos tenido miedo de salir a la calle y ser violadas, claro. Claro que esos repegones del... Claro que lo sentimos y que es obviamente muy desagradable y que a lo mejor muchas personas pudieran pensar, es vieja, ya se acostumbró. No. No. Así te tortíen todos los días, es desagradable y no te acostumbras.
0: ¿Y por qué es desagradable?
1: Porque no es con tu consentimiento. Es correcto. Porque no le das el permiso. Porque, ¿quién carajo se cree para tocarte de esa manera? Para siquiera tocarte.
0: Va. Está violando tu espacio vital y está violando tu persona. Y esto ¿Y sin, el, sin el. Consenso.
1: Y además se siente, se siente el dolor, ¿sabes? Porque obviamente verdad. obviamente vas en el camión, por ejemplo, o vas en el tren ligero y puede ir súper lleno, Vicente, y de verdad hay hombres que realmente se te repegan porque no tienen opción y ahí no se siente ese, ese, ese repegón o ese uy, qué pena, viene muy lleno. No, de verdad hay hombres muy respetuosos que dicen, bueno, perdón, no, o sea, aquí me tocó, sorry, pero hay hombres que sí es como con este dolo y, 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 y se menean y, y sale como cierta energía, como cierto hedor incluso, muy específico, muy peculiar, y eso te hace sentir incómoda. No es precisamente la presencia del varón, no es precisamente el toqueteo, es ese dolo, es esa intención lo que te hace sentir incómoda.
0: Ahorita me haces, me, me, me acuerdo que yo tenía, tenía un amigo médico que cuando usaba el transporte colectivo, camión, metro en la Ciudad de México, uh -huh. él tenía una, él, y yo le decía, ¿por qué lo haces? Dice, porque quiero evitar un problema, que quiero, quiero evitar un, 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 mal, un mal momento a la persona. ¿no? Okay. Él tenía una, un, un hábito, la palma de la mano, él se cubría sus genitales uh -huh. con su mano, okay. la mano, no la palma, no, no el anverso, sino el reverso, porque Ajá. el reverso es este y este es el anverso. Uh -huh. El reverso de la palma, la parte exterior de su mano, uh -huh. la pegaba muy bien a sus genitales y pasaba y decía, con permiso, trataba de, de tocar lo, menos, lo posible menos posible y que su zona genital no tocara las nalgas o lo que sea de la, de, de, de la doña. ¿no? Uh -huh. Ya si tocaba, pues discúlpeme, sí. pero, pero él, él de esa forma decía, yo así me siento que no estoy violando a alguien que no uh -huh. quiere ser tocada. Claro.
1: Claro que ni es el momento, ni es el lugar, ni es la forma, ni es nada, ¿no? Tengo un amigo que acaba de llegar de la Ciudad de México, saludos a Miguel, y me dice, Salud, es, es toda una aventura, porque mínimo dices, a, invítame un café, ¿no? Se sienten manos por todos lados. Obviamente estaba bromeando, estaba jugando, porque sí, sí es toda una aventura el, el entrar y salir del metro, pero él estaba jugando hay, hay situaciones en donde es muy sensible esto del tocar, es muy sensible esto del del juego en, en, los, en los vagones también es cierto que hay vagones en la Ciudad de México, ya luego podremos platicar del tema, en donde hay ciertos códigos en donde ahí eh, se pasan en ciertos vagones y luego se quedan de ver y ahí salen este, nuevas parejitas ¿No? Hay ciertas costumbres en los vagones de la Ciudad de México, padrísimas, digo yo no le entraría, pero hay personas que lo disfrutan muchísimo, que están de acuerdo con estos repegones, ¿sabes? En Tanto hombres como mujeres, como homosexuales, lesbianas y etcétera, pero ese es otro boleto y ahí ya hay un consentimiento.
0: Ahora, estos repegones que nosotros estamos hablando tienen un nombre que se llama tribofilia, a todo mundo nos gustan los repegones. Los repegones de la persona que yo elijo para que se me repegue o de la persona que yo elijo para repegarme, ¿no? Sí, de acuerdo. Este, es, se llama tribofilia o frotri, frotismo, el frotarse uh -huh. es placentero, pero eh, sí, y, y, y sí hay eh, seres humanos que lo disfrutan, recibirlo y darlo. Y, todo, y, si, y si voltea y no te dice, y no te hace más que con ojitos que está bien, pues tú síguele, ¿sí? Pero si te van a romper el hocico, pues no te vayas a quejar. Sí, claro. Amigos, eh, está, estaba, estaba el otro día platicando, y antes de que se me adelante, porque yo creo que hoy, hoy eh, nuestro querido amigo, este que ya, que ya es parte de... de, de, de decorado de, de la cabina, el amigo Oscar, que estoy esperando que nos escriba algo.
1: Que por cierto, gracias, porque con su plancha, su regalo. Ah, plancha órale, de gracias,
0: ya ves, ya Oscar. ves, ya ves, camarada. Entonces, este, él hablaba, me decía, que qué significa, y que es una parte de un machismo, que qué significa el derecho de pernada. O que pudiéramos hablar del derecho de pernada. Así aquí es, pásenle, pásenle, marchanta, que es el derecho de pernada. Uh -huh. Levemente, el derecho de pernada siempre ha existido, pero se dio sobre todo en la época del feudal, del señor feudal, que era dueño de Vidas y Haciendas, y después el, el hacendado aquí en México. El derecho de pernada significa que si el líder de la comunidad, si el señor patriarca elige a la novia la noche antes de casarse, la mujer tiene el derecho, tiene la obligación de ir con el patriarca, con el patrón, con el dueño, con el señor feudal, con el señor hacendado, a que la desvirgue. Y el novio, el novio no tiene que decir nada, nada, absolutamente nada, porque entonces está fallando una ley que eh, ya estaba escrita. Y esto no nada más fue a partir de la Edad Media, esto fue, o del Renacimiento, esto nosotros lo vemos en nuestras comunidades y les hablamos la ley de usos y costumbres. Para no ir muy lejos, y esto no lo digo yo, hay un interesantísimo eh, interesantísimo video en History Channel, un ¿cómo se documental, documental uh -huh. sobre lo, la religión de los mormones. El señor que, que, que instaló una secta de esta religión en Estados Unidos tenía cerca, tenía como 35 esposas. Y él elegía qué día o qué noche le tocaba una pues para que lo acariciara o al menos le diera calor, porque el viejo ya tiene cerca de los 90 años. Pero no empezó con esta poligamia desde los 90, desde siempre empezó y le siguió su hijo. Pero curiosamente se va preparando esta sociedad, las iban preparando para que ellas se sintieran felices, orgullosas de haber sido elegidas por el señor ministro de esta religión. No, me, no quiero llamarle religión de esta secta, y eh, pero este documental de los mormones lo hizo la gente que dijo, oye, que aquí está pasando algo. Y, y las mujeres, aquí está pasando algo que no es normal, que no, que no, que no está bien, ¿sí? Eh, también se dice que algunas de nuestras sectas religiosas o religiones reconocidas por sectarías de relaciones exteriores, donde deben estar reconocidas las religiones, aquí en Jalisco hay una religión que también se permite esto y que también es la usanza de esta religión, sin meternos en mayores broncas, ¿no? Entonces, ese es el derecho el derecho de pernada, incluso eh, al, en algún día, en alguna vez, en algún programa, o si quieren al rato, podemos tocar lo que es eh, la virginidad forzosa y necesaria que tiene que mostrar el novio la, en cuanto pasan las horas en el desvirgamiento, la noche nupcial, tiene que sacar una sábana para comprobar que la, su sodicha pues era, era virgen. Pero con un higadito de pollo adentro, con todo se soluciona. De acuerdo. <risa> y dos, tres, ay, me duele el higadito de pollo adentro, funciona. Y va a seguir funcionando. Sí, claro. Va. Eh, pues vamos a ver. Hay, hay algo que me encontré, que me encantó, eh, me, me dice, me, me dice eh, unos amigos, mi amigo, que, que ¿por qué leo? Leo por, por dar respeto a quien también maneja estos temas. Leo y digo la fuente porque me hace, se me hace importante que no nada más yo me, yo me pare y se sienta aquí, yo me paro y se sienta, este, hablar de lo que traemos en la cabeza sino de lo que también dice las demás personas. Me encontré con un texto muy bonito y dice, estoy seguro que tú lector o lectora ya empezamos, ya tenemos como 20 mensajes va estoy seguro que tú lector o lectora has tenido la suerte de que tu padre se convierte en abuelo, habrás podido vivir una experiencia similar a la mía dice el autor cuando nació mi hijo Pude comprobar cómo mi padre, que hasta entonces había respondido, aquí viene lo importante, cómo mi padre había respondido fielmente al modelo hegemónico de sujeto, proveedor y detentador de la orden y de la autoridad familiar, empezó a dejarse llevar como nunca por las emociones. Dejó de esconderse tras las múltiples máscaras con las que durante toda su vida había forjado su identidad de macho y se mostró como un ser incluso frágil, igual de necesitado del cariño que le daba a un nieto con lo que ya no tenía responsabilidad de darle el ejemplo. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? ¿Qué hay detrás de estas líneas? Ojo, dejó de esconderse sobre el, detrás de esas múltiples máscaras que el poder hegemónico nos ha, ha dicho a nosotros los hombres, cómo tenemos que demostrarnos una y otra vez hasta el cansancio para ser hombres, porque desde la infancia son rituales, actitudes y conductas que nos deben de identificar y nos debemos identificar como hombres. Entonces, cuando el abuelo el abuelo en buena onda, no el pinche abuelo que toquetea por donde sea, porque de, los hay, de que los hay, los uh, sí. hay, el no? trabajo es dar con ellos. Cuando el abuelo se da la oportunidad de mostrar estas emociones, se convierte en un ser muy tierno, muy amoroso, presente, presente maestra, nos convertimos los abuelos en seres... Eh, pues bastante barcos y bastante amorosos, bastante tiernos, cosa que a lo mejor no nos permitimos con los hijos porque uh -huh. estábamos puestos con estas máscaras de guerra, ¿no? Esta máscara de guerra del hombre fuerte. Proveedor. Por estos
1: tengo que, tengo que mantener, tengo que ser fuerte, tengo que apoyar, soy el hombre de familia y tengo que responder con estos tengo que... Son las máscaras de los varones.
0: Si ustedes se dieron cuenta en, en, el, en, en, la, en la imagen que eligió ahora Viri para a, anunciar nuestro programa, se ve un espejo de un hombre, eh, de un hombre resquebrajado en el programa, por ahí debe de salir más adelante, donde está un espejo que se ve y él está resquebrajado. Nos está significando de este hombre que ya está cansado de. Eh, mantener esta máscara de guerra, que no hay necesidad, ya no hay necesidad de esto, ¿sí? Ahora, en cada época y en cada lugar existe lo que significa ser hombre. Son diferentes las épocas. Por ejemplo, déjame decirte que la idea de hombría en aquellos reinados franceses de Luis XIV, aunque lo queramos, ahorita voy a decir cómo, eran gays, ¿Cómo? ¿Eran vestidas? ¿Cómo? ¿Eran transexuales? No, eran hombres que se sentían hombres de verdad y solamente cuando usaban pelucas de cabellos largos, rizados, medias y tacones. Era su fit, era su look y eran hombres que se sentían masculinos, tenían parejas y además tenían cohorte, cohorte de, de, de mujeres a su disposición, pero... Eh, eh, no eran considerados como afeminados, no eran considerados, eran considerados como, como hombres. Y eso sí, debían ser valientes, de, como, como ahora, y eh, ser fuertes, reprimir sus sentimientos. Decía Biri, ser aventureros, agresivos, po, desici, decididos, poderosos. Tener una cartera muy gorda, unos músculos prominentes y un deseo sexual heterosexual inagotable. Un automóvil grande y un pene aún más grande. Me voy a meter en camisa de once varas, porque me van a decir encuentro ya la respuesta. O sea, uh -huh. sé y me antecedo a la respuesta.
1: Okay.
0: Mira, Vicente, tú no los compras porque no tienes con qué comprarte. Uh -huh. Pero el automóvil es un estatus masculino. De acuerdo. Entre mejor tengas el automóvil, entre más alto y entre sea una gama más alta, entre mejor ruja tu motor, se siente el poder. Uh -huh. Y el poder de ser hombre. Claro, tú traes un pinche carrito, pues no te alcanzó para un charger del año. <risa> Sorry, no me alcanza. Y dijo, eh, eh, <risa> no me alcanza para comprarlo. Que quede claro, los otros sí me alcanzan, ¿no? <risa>
1: pero, pero esto que comentas es muy fuerte, Vicente, pero es muy cierto. Estábamos hablando hace un par de semanas de este machismo y de los Beneficios entre comillas por ponerle eh, eh, beneficios al machismo, ¿no? En donde yo puedo tocar, en donde yo puedo eh, manipular, en donde yo puedo eh, ordenar, tener este este control en mi mano, bla bla bla. Pero, ¿pero qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, es violado y tiene que ir a una comisaría a declarar que fue violado? Para empezar, se burlan de él, ponen en duda su masculinidad. Eh, ¿A poco no te gustó? Bla, bla, bla. No pasa lo mismo con las mujeres, tampoco son muy tiernos con las niñas, pero en el caso de los varones, esto es machismo y esto te perjudica a ti como varón. Aparte de todas estas máscaras del día a día, ¿qué pasa cuando un hombre se quiere sensibilizar, cuando un hombre dice ya no puedo más? ¿Cómo que no puedes? Los hombres siempre pueden.
0: No puedes, eh, a los hombres se nos, se nos tiene que, eh, nos educan para que tendemos que demostrar nuestra hombría uh -huh. mañana, tarde y noche y hasta dormidos.
1: Y en, y, y en competencia todo el tiempo, tienes que competir con el otro, como gallitos de pelea, o yo la tengo más grande, o el coche es más bonito, el mío más caro, todo el tiempo están comparándose y están en competencia de manera inconsciente.
0: Y los hombres, adultos funcionales, debemos demostrar tres cosas básicas. Porque si no, no somos hombres. Uno, que no somos unos niños. Uh -huh. Dos, que no somos homosexuales. Y tres, que no somos mujeres. Uh -huh. Esto es terriblemente violencia.
1: Sí, claro. No eres mujer,
0: espérame, compórtate como hombre.
1: ¿Cómo que traes una crema de manos en tu, en tu mochila? ¿O cómo que traes una crema de manos en tu portafolio? ¿Qué te pasa? ¿Pues que eres vieja o qué?
0: Deben, de, de, sí, 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 no, me voy a quemar otra vez. Si <risa> sí, el otro día me dijo mi, 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 la señora marida... Ya me ventaneaste, pero ¿no fue, fue aquí? O fue, sí, fue aquí. sí fue aquí No Ajá. fue en televisión, ¿verdad? Porque no, no. <risas> dice, no me andes ventaneando. Ya, María, no te, voy a, no te vuelvo a ventanear, pero no, no, no pasó nada. Es con ¿sí? mucho cariño. Sí, entonces yo, yo le decía, a, a una vez le dije a Viri y le decía a, a, a la marida, cuando me invitan a mi a televisión, y, y échenle, ¿eh? les puedo decir que soy macho calado si así lo quieren tomar. Yo no tengo <risas> okay, problema, ¿sí? Muy bien. No es por ahí, aunque me van a decir mi amigo Oscar, no, es por donde usted quiera, maestro. Bueno, yo disfruto cuando voy a televisión uh -huh. porque me maquillan y se siente, se siente delicioso, se siente bien traer un maquillaje, maquillaje que apenas se nota para no dar el brillo, para no echar el charolazo, para no demostrar la ruguita, pero, pero este, no me lo quito hasta en la noche que me desmaquillo con alguna crema en especial, pero uh -huh. les dije, ah, ya volví a hacer yo. <risa> me van a decir, sí, ¿verdad? Traes un, traes un gay en escondido. Está bien, no, te, no, no tengo problemas por eso, ¿sí? Ahora, se hacen, se, nosotros aprendemos a ser hombres a través de lo que excluimos o de las exclusiones. O sea, esto es como muchas veces los, los médicos, vamos haciendo diagnósticos diferenciales. Para nosotros ser hombres es evitar todo lo femenino. Ahora, evitar todo lo femenino, pero todo lo femenino desde donde se ha construido que es femenino. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Tenemos que evitar todo lo femenino, porque el hombre tiene que ser bélico, agresivo, poco sensible, eh... No ser masculino tóxico, masculino tóxico, ojo. Y las mujeres a que les corresponde ser bellas, amorosas, tiernas y empáticas. Todo esto, todas estas máscaras, no sé, Viri, pero déjame preguntarte desde un macho a una no macha, desde un hombre a una mujer. Si quieres contestármelo, si no, también. A lo mejor me voy a decir que no, pero igual te lo voy a preguntar. <risa> Venga. Las mujeres no se cansan de ser tan femeninas, tan tan, dado, tan dadoras de, 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 porque les hemos enseñado, les hemos enseñado y esperamos que ellas sean las dadoras de del amor incondicional, del servir incondicional a los sacrificio. demás, del sacrificio. Uh -huh. que no están hasta la madre de esto?
1: Sí, cuando no tienes conciencia de lo que estás haciendo y lo haces porque tienes que hacerlo, como las máscaras que se, que, que de las que hablábamos, sí, sí te cansas, te tedias, te hartas. Pero cuando tomas conciencia y decides, decido dar el servicio a mis hijos, decido dar el servicio al, al varón, decido dar el servicio al prójimo porque sí, decido ya no te hartas. Y cuando te cansas, pones una pausa y dices ahorita no existo y con ¿no? Ahora,
0: dame chance. Cuando tú decides dar el servicio a los demás, desde tu perspectiva, uh -huh. no te cansas. Pero, corríjanme si me equivoco, debe llegar un punto donde dices hasta aquí porque uh -huh, no tengo uh -huh. inversión de retorno.
1: Sí, claro. No
0: tengo retorno de mi inversión. No, y aparte, o sea,
1: todos necesitamos recargarnos, Vicente.
0: ¿Qué, qué pasaría no contigo, ¿qué pasaría? ¿o qué pasa? no, no, ¿qué pasaría? ¿qué pasa? porque de estos les puedo traer cientos de casos, casi todos los que yo veo la mujer llega a un límite uh -huh. ¿años? ¿en matrimonio? sí que no me agradeces no me reconoces me desprecias, me descalificas, me comparas. me comparas, me interrumpes cuando yo hablo, decides <ríe> por decides por mí, por ejemplo, como Vicente, ¡Ah, eso me dijiste, ¿verdad? No, ¡Qué no, gacha, dije, compa, ti, qué gacha! Entonces, este, todos estos micro machismos o machismos muy por debajito, uh -huh. eh, eh, cuando tú decides por mí, cuando la mujer hace conciencia de que tiene un valor propio, dice, hasta aquí. Uh -huh. Tengo en terapia parejas que las mujeres llevan 10, 12 años y dicen, ya no más, ya, ya fueron 12, ya, ya, ya hasta aquí, pues, ¿qué me viste la cara de, de, sí. de P en la frente?
1: Llegas a un límite, llegas a un tope.
0: Si no tienes retorno de inversión.
1: No, y más aún cuando hablas, tienes esta conversación, hablas por las buenas, por las malas, por las mejores por las peores, y de todos modos no eres escuchada. De todos ah, modos se hacen las cosas como yo digo. Ah, me dijiste tal cosa.
0: A lo mejor eres escuchada, pero no eres... Atendida. Atendida.
1: Sí, o, claro. O comprendida
0: o empáticamente o, at, o atendida. No 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 atenderte, sino atende, atender lo que me estás atender diciendo. Atender la petición,
1: ¿sí? ¿no? Uh -huh, por ejemplo, uh -huh. o llegar a, a ese acuerdo. Sentémonos a platicar, ¿no? No, no a sentir que estoy en un monólogo en donde yo te estoy platicando y tú por acá en charlalandia o que de plano la pareja le tienes que decir oye, contéstame algo, parece que vengo sola, vengo platicando sola, ¿no? Conozco el caso de una pareja en donde la mujer siempre le dijo que uno de sus sueños era patinar. Y el hombre, ajá, sí, como quieras, ey. Ay, amor, es que yo de verdad, uno de mis sueños es patinar. Ajá, sí, como quieras, ey. El día que le pidió el divorcio... El hombre le llegó con unos patines. <risa>
0: Imagínate a qué grado, o sea, tenía
1: que llegar con el divorcio para llegar
0: con los patines. <risa> me contaron un, me, me contaron un caso, o sea, uno de los casos que veo, de que, exactamente, uh -huh. cuando, cuando nos, cuando nos, eh, cuando nosotros los hombres, eh, me incluyo, digo para que no me digan ay qué, qué, qué mamón eres. <risa> Tenemos estas conductas y empezamos a ver cosas que no nos gustan, que ya sabemos lo que hace falta para abonarle a la relación de pareja. Cuando vemos que peligra la relación, cuando vemos que nos dicen, a ver, a ver, a ver, yo estoy hasta la madre o a ver un te firmo. Cuando, nos, cuando nuestra hombría está bajo amenaza. Ajá. Uh -huh cuando la sentimos bajo amenaza, pues sí, me, te llevo la florecita, no es porque la florecita tenga que comprar, ojo, eh, te atien, atiendo lo que me dices, escucho, trato de hacer algunos cambios, cambios que te duran 6, 7, 10 días, 15 días, y de repente, pum, Otra vuelvo vez. a hacer lo mismo. Uh -huh. ¿Qué pasa también lo mismo con las mujeres? Sí, también, también suele pasar.
1: Es que esto es cuestión de ser humano. ¿No? en donde no me interesa en donde estoy en mí mismo, en donde es mime conmigo y tú, ah, sí, también es cierto, tengo pareja, ¿no? Entonces, sí, ahí va más que más que hombre o mujer, pues es me interesa no me interesa la pareja.
0: Y esto es porque viene de la mano que lo que nos exige lo que nos exigen para ser un verdadero hombre, que nos comportemos como tales. Y que implica fuerza, responsabilidad, interés, audacia de acuerdo con el contexto donde nosotros nos estamos desarrollando. Cumplir, yo, 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 yo quisiera, no sé ahorita con los mensajes que tengo, eh, que Siete y Media y el amigo Oscar eh, Ramírez Langarica nos, nos ha mandado al cuerno. Sí, sí. Eh, Eh, mira este mensaje okay. de lo que estamos hablando. En, entonces, ahí está, ya me meto para acá de nuevo. Es muy claro que los, los anuncios publicitarios de productos destinados a los hombres, so, todos los artículos, si se fijan ustedes, esto se llama sublima, seducción subliminal, ¿no? Eh, Estos hombres que nosotros, yo quisiera, a ver, los veo. La televisión, los anuncios con cuerpos formidos atléticos en pleno invierno y no usa suéter y yo tengo que ponerme suéter y abrigo y bufanda y ponerme rebozo Digo, ay cabrón, pues que, que, que este, yo, yo no soy hombre, o sea, eh, no, nosotros ya hoy nos permitimos, o los hombres se permiten actividades eh, físicas femeninas, entre comillas, como la yoga o el ballet. Uh -huh pero imagínate nada más, de todas las bailarinas de ballet famosas en México, resulta que solamente uno es un muchacho que está triunfando, uh -huh. y es un sol, solamente hay uno, y si, y si baila un ballet clásico, pues de J gay marica, no lo baja. Exacto, exacto. ¿Va? Entonces, eh, un hombre, entre más se rodea de mujeres, entre más conquista, pues, pues es, más, es más hombre, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a leer mensajitos y vamos a, a ver qué es lo que, de lo que se trata todo esto, ¿sí? Va, ¿dónde estás Israel? Va. Eh, José Enrique Torres, saludos para el programa. Gracias. Oscar Gutiérrez, saludos para el programa. El doctor Vicente Muñoz Viris, gracias. Susi Reina, saludos para el programa, saludos para todos los machistas. A mí me fascina que mi macho me cele y, y que me fascina serle sumisa. Susi Reina, va, déjame tomar esto. Lo tomo, hago acuse, recibo y te respondo desde mi perspectiva. Eh, el programa es para todos los machistas. A mí me fascina que mi, mari, que mi macho me cele, ya que me fascina sentirme sumisa. Aquí yo no tengo ningún problema contigo, Susi. Si a ti te fascina y tú encuentras retorno de inversión, satisfacción y te encuentras protegida y te sientes bien, ni yo, ni Viri, ni el vecino de enfrente Tiene que poner en tela de juicio Que para ti es lo más correcto uh -huh. Para ti es lo más adecuado ¿Por qué? Porque está haciendo por consenso, Susi No te están obligando Tú lo eliges Y tú eliges estar bien desde esa parte Y te felicito que puedes reconocerlo Y que lo, y que lo reconoces Y lo reconozco que tienes todo el derecho de hacerlo Y no me voy a decir que no solamente reconozco que lo estás haciendo y lo gozas.
1: Así es. Y que esté este consenso. ¿Sí? Si no le gustara el hombre, a lo mejor una de dos o, o, o le baja de rayitas o ella lo manda a volar, ¿no? Entonces, eh, es en consenso a final de cuentas.
0: Eh, José Luis González, saludos para el programa del doctor Vicente Muñiz y Viri Vargas. Saludos para el arte de vivir en pareja. ¿Va? Ok. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos hasta aquí?
1: Tenemos un saludito por acá. Es de... Arlet Adame Muñoz.
0: Arlet, Arlet, ¿cómo estás, Arlet? ¿Me vas a regañar, Arlet? A ver, Arlet es una alumna muy amada por mí de Ciudad de México, una excelente terapeuta. ¿Qué me dice de Arlet? Te dice,
1: un placer escucharles. Te mando abrazo, maestra.
0: Ah, gracias, Arlet. Yo pensé que me ibas a regañar. Dije, y ahora qué mal hice. Perdón. Sale. Va. Vamos a ver algunos mitos. Y vamos a ver algunos eh, de, de esto de lo que nosotros eh, le llamamos micromachismos. Y eh, la historia, la historia de que estaba contando de este cuate eh, del periodista, voy a reconocerlo, se me olvidó el artículo lo traía algo preparado, lo escribí, pero todo va sobre lo mismo, lo seguiremos en el programa siguiente, donde él se atrevió a toquetear cuando él estaba embriagado y bajo los humos de alguna que otra droga, sí, y luego lo, lo ventanearon en el, en el Me Too. Bueno, Arlet, ¿cómo estás? ¿Bien? Va. Las mujeres no dicen groserías. Niña, con esa boquita nunca vas a brillar en la sociedad.
1: ¿Con yo esa no, boquita
0: comes? Yo no brillo. Yo deslumbro. ¡Ah! Sí, sí, sí. El otra tarde, dice, dice esta, esta mujer, eh, Claudia, la otra tarde escuchó en la radio a una locutora que declaraba tajantemente, nos guste o no, si en un hombre se ve mal decir groserías o palabras oeses, o palabras altisonantes, en una mujer se ve mucho peor. Ah, lo decía una mujer, uh -huh. lo decía una mujer, y bueno, estas groserías, leperadas, o como, como quieras este, nombrarlas, en el imaginario colectivo, en el imaginario social, se da solamente aparentemente están bien, bien, bien vistos en los hombres porque eh, parece ser que habitaran en un terreno de la descortesía y de la vulgaridad y de la ignorancia y que la mujer si utiliza esto, eh, si utiliza estas formas de comunicarse, eh, se aparta muy lejos de lo que es la feminidad o el feminismo burgués. Ok, no, no estoy hablando de los neoliberales, ¿no? o de la sociedad señorita delicada y buena y pura de familia, aunque eh, no estemos acostumbrados, pues tiene todo el derecho de decir lo que quiera, como quiera, mime conmigo, ¿cómo dices?
1: Mime conmigo, claro. Ok,
0: ¿por qué? Porque a nosotros los hombres nos han construido, y otra cosa, a ver, nos han construido que nosotros tenemos, la, el, nosotros tenemos la libertad de usar un lenguaje, eso es eh, retador, pero también me voy del otro lado. ¿Es necesario? no. No porque yo, yo le tenga miedo a esto, ¿no? no yo no le tengo miedo a un, chi, a un chingado, pero aquí en la estación sí, aquí en la estación no, la puede, no nos pueden cerrar, sí pero saber utilizar el vocabulario del insulto, de la agresividad, no solamente es, de, es, es de, los, de, de los machos, lo hemos querido hacer de esta forma. sí Ahora, la cuestión es que a la mujer no se les educa a ser rabiosas, deben de guardarse las emociones de coraje, de, irla, de, de ira, y luego tienen que cambiar las mujeres por una sonrisa que no, mol, que no moleste, que no maltrate, que no irrite al caballero. Dios, hombre. Y luego, todavía las mujeres, cuando usan estas palabrotas en público, no sé si se han fijado, tienden a, a disculparse, a decir, ay, perdón.
1: Uh -huh. Es precisamente por la educación. Y dijiste algo muy importante, y fue una mujer. Vicente, ¿quién crees que dice.? Por ejemplo, una chica sube de puesto, una chica se le ofrece eh, un mejor sueldo, una chica se le ofrece algo eh, mejor en la empresa. ¿Y quién crees que dice, uy, seguramente ya se las dio a alguien? ¿El hombre o la mujer? ¡La mujer, la mujer por supuesto! La mujer. ¡Claro!
0: La, 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 la mujer es porque nosotros en, 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 las, en las pláticas de hombres, cuando la mujer sube de puesto... no nos no no pensamos que que que, que está haciendo eh, cosita rica papá cosita rica no no o no lo externalizamos Tan. A lo mejor
1: lo piensas pero no se lo dices.
0: Sí, a lo mejor lo pensamos pero no lo decimos, ¿no? Pero las mujeres, pero, pero las mujeres sí, lo sí. primero que, que... Esto es que eh, eh, cuando las mujeres detentan el poder, eh, se llama cooptación femenina. Eh, cuando las mujeres hacen esto, vean, vean ustedes. No se me dejes de meterme una, en broncas. Se con, dice de una más. forma
1: muy sutil. Entre, entre mujeres. Ay, amiga, no dudo de tus capacidades. Yo sé que eres muy inteligente, pero para mí, que le gustas? Eh? Para mí, que quiere contigo? Digo, yo sé que eres muy inteligente, pero ese pero es el que jode, Vicente. Ese pero es el que jode. O sea, ¿por qué no puedes cómo, cómo ser se siente, inteligente? ¿Cómo, cómo, o cómo se sienten no ustedes ser,
0: las mujeres con, con, con esta descalificación? Eh, sí, no vidiosa de las mujeres
1: te sientes eh, desgraciadamente ahí sí te acostumbras nada más escuchas el <ríe> de
0: la serpiente <ríe> lo juro ahí nada más
1: escuchas eso y dices ay sí, ay sí amiga, ay amiga ¿no? pero claro que no y ahí es donde tú te preguntas ¿Por qué carajos no puedo ser inteligente? ¿Por qué tengo que mover las nalgas? ¿Por qué tengo que enseñar las boobies? ¿Por qué tengo que, 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 que regalar besos? ¿Por qué tengo que regalar eh, eh, fluidos? Chihuahua, yo también soy inteligente, yo también puedo tener experiencia, yo también puedo tener títulos, yo también puedo ser experta en, ¿por qué no? lo que te decía la vez pasada, ¿no? Eh, eh, las playeritas de las niñas, tan tierra como mamá, o tan bonita como mamá, tan inteligente como papá. O sea, ¿qué onda, raza? ¿No? ¿Qué, qué onda con esto?
0: <risa> eh, Síguele, yo ya me voy.
1: <risa> Somos bárbaras las mujeres, de veras. O sea, nos quejamos mucho de esto, pero si te fijas es mucha conveniencia. O sea, ¿me conviene? Sí, no, sí, yo soy feminista, la madre. Y no me conviene y es, no, no, es que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Somos bárbaras las mujeres. No dudo que haya feministas que sí, mis respetos, que van por esta equidad más que igualdad, esta equidad y que realmente pelean por estos derechos, pero pelean con inteligencia, y sí, con mucha... Pero son muchas. Sí 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 sí, 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 sí. Pero hay algunas que de verdad lo hacen como para joder al hombre, y la bronca no es el hombre, familia. La bronca realmente es esa cultura, y, y de qué... Es más, hay un dicho que dice que cuando educas a un hombre, educas a un hombre. Pero cuando educas a una mujer, educas a una familia completa. ¿Por qué? Porque la mujer se supone que es la que educa. Y el hombre, ¿dónde quedó?
0: Ahora, en esta sociedad patriarcal, a los hombres nos ha convenido dejarle el papel de educadora sí. o el papel de guía o el papel de lo que tú quieras a la mujer. Sí. Y nos ha convenido a los hombres por, lo, lo estoy pensando, por conchudez, por zona de confort, porque al final de cuentas, y esto, y esto es muy, muy harto frecuente, muy harto frecuente. Sí. Vamos a suponer que la niña a los 16 o 17 años sale embarazada. Uh -huh. Lo primero que va a pasar es el, tú tienes la culpa, sí. tú debiste saberla cuidado a la madre, uh -huh. ¿sí? Oye, pero ¿dónde estabas? Yo estaba trabajando, trayendo la lana, me subo al pinche tráiler y me voy, hasta, pero, pero es tu culpa a ver cómo le ¿Dónde haces, estabas. dónde estabas
1: sí claro, incluso ¿no? los niños están haciéndolo bien es que tiene unos papás maravillosos, el niño no lo está haciendo bien, dónde está la mamá o sea, si lo hacen bien son los dos si lo hacen mal, es ella
0: y fíjate ahorita que dices eso, me estoy eh, reflexionando, cuando un niño es, se porta mal, entre comillas, uh -huh. en un colegio, en una escuela, lo primero que hacen es hablarle a la mamá, no uh -huh. le hablan al papá, sí, háblale sí. a la mamá no le dice, a ver, que venga el papá. Si la cosa está muy gruesa, pues a lo mejor eh, se pone fuerte, pues a lo mejor la mamá dice, pues que venga el papá también. Un niño uh -huh. que robó, un niño que, que golpeó, un niño que hizo bullying físico, no sé. Pero generalmente...
1: es a la mamá.
0: Y sí. las juntas son de padres de familia, pero el 90% van puras mujeres.
1: Sí, gracias Porque, a Dios cada vez es menos, pero aún así, es más, ¿dónde están los cambiadores de pañales para los bebés? En el baño de las mujeres. Cierto. Son contados, de verdad, contadísimos en el de los hombres. Son contados. Siempre es en el de las mujeres o en su mayoría es en el de las mujeres.
0: Nos van a decir que estamos en contra de los hombres. No, no, no solo no,
1: estamos no, no. escribiendo. Es más, lo, lo reto, haga algo. imagines, no, váyase, váyase y anote cuántos nombres de calle encuentra de hombres y cuántos nombres de mujeres de calles encuentra. ¿Y cuáles en su mayoría? Y vas a encontrar en su mayoría nombres de hombres. O sea, ¿son contadas las mujeres que pueden eh, ser merecedoras de un hombre de calle? Es, y, y repito, es descripción pura. O sea, igual esto del cambiador de bebés. Incluso, hasta nosotras misma lo que decía Vicente, hay un, hay un eh, chiste, se puede decir, que supuestamente es para joder al hombre, pero si lo piensas bien te jodes a ti mujer. Dicen que ¿por qué los hombres tienen más grande la panza que la cabeza? Y la respuesta es porque es más fácil alimentarlo que educarlo. Pero ahí te jodes a ti misma porque dices, ¿y por qué lo tienes que alimentar y por qué lo tienes que educar? ¿No dejas de ser su mamá entonces?
0: Ahora resulta que voy a seguir tu línea de pensamiento. La verdad, no todos, si quieren no la mayoría, no todos ni la mayoría. Algunos, llegamos muy, muy mal educaditos aún. llegamos muy mal educaditos a una, a, a una relación de pareja que debe ser adulta y formal, adulta funcional, uh -huh. llegamos muy mal educados, sea hétero, sea homo, sea lesbio, lo que tú quieras, sí. uh -huh. pero el hombre llega gritando por lo suyo, somos mal educados, no de educación, sino mal formados, porque estamos siguiendo patrones donde, donde, donde hemos aprendido de, de, uh -huh. de mamá y de papá ¿no? ¿Y, que,
1: y que recordemos que aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen
0: eh, déjenme, déjenme leer eh, Joel Martínez saludos para el arte vivir en pareja, excelente programa gracias, gracias Joel Martínez mujeres provocadoras a ver, de, dice esto en contraste con la atención que ponemos las mujeres en el cuerpo. La conciencia que, este libro está escrito por mujeres, la conciencia que debemos tener sobre todas las interpretaciones que nuestros gestos. A ver, la mujer tiene que estar consciente, ojo, ojo, qué terrible. Tiene que estar consciente de sus gestos, de su ropa, de sus accesorios, de su lenguaje, eh, porque pueden suscitar miedos, mitos, prejuicios, rechazo social. Sí. La mujer, lo estoy describiendo en, en esta sociedad, la minoría, si ustedes quieren para no decir la mayoría, la minoría, tiene que estarse cuidando de muchas de estas cosas para no provocar a los hombres. Los hombres cuando diantres nos ponemos a pensar que si nos ponemos el saquito nos ponemos, eh, cuando diantres ponemos a pensar en, en, en eso. No somos educados para eso.
1: Sí, como mujeres sí tenemos que cuidar muchísimo el vestuario. Se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero de verdad es cierto. Tienes que cuidar muy bien tu vestuario porque no sabes en qué momento, y no son palabras mías, ¿eh? lo dijo una chica eh, que estuvo a punto de ser secuestrada. Decía, tienes que estar cuidando el cómo te vistes el día de hoy, porque si hoy te secuestran y se te ocurrió ponerte un escote, tú vas a ser la culpable de tu secuestro. Si hoy te violan y se te ocurrió ponerte un short, una faldita, tú vas a ser la culpable de que te hayan violado. ¿Por qué? Por lo que te pusiste. O sea, imagínense qué tan fuerte es lo que estamos diciendo. De verdad te tienes que cuidar.
0: Ahora, resulte, chequen esto que es, paradójico. Paradójico es cuando yo te doy un mensaje en doble sentido, te doy un mensaje hacia el norte y te doy un mensaje hacia el sur, y no sabes cuál de los dos vas a, va, va, vas a, 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 a tomar. Esto es la paradoja. La paradoja son dos mensajes que se contradicen dados al mismo tiempo. Desde niñas chiquitas, nosotros, esta sociedad, ha formado su cuerpo, y lo ha sexualizado desde la infancia. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: En la infancia, a la niña chiquita, se le va a enseñar que el vestidito bonito, los zapatitos bonitos, y cuando ya está más grandecita, el perfumito, el, 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 el maquillaje, ser muy femenina, mija. ¿Sí? Y esto nada más, no nada más es en hogar, es en películas, en televisión, eh, las, las estamos bombardeando, las bombardean, es cierto, pongámonos a pensar, las bombardeamos para que sean, voy a oírme muy cabrón, sean objetos sexuales. Buscamos y las queremos convencer, sé mujer palacio, las queremos convencer de que sean la fantasía de los hombres y luego son perseguidas, ser deseadas. La mujer tiene que ser deseada. La hemos construido para que sea deseada. Uh -huh. Pero ojo, cuando es demasiado sensual, entonces les pedimos que sean recatadas, uh -huh. censuradas, porque pueden ser juzgadas, destrozadas, por no haber comprendido dónde está el límite de lo que la pinche sociedad le llama decencia sí. y lo que no. Lo que decía, lo, lo que decía Viridiana, ¿no? O sea, yo te yo, yo te vendo los trajes asensuales, uh -huh. te he visto sensual, y luego te echo la culpa, pero no es tu culpa, mujer. Uh
1: -huh. No.
0: ¿Dónde? Y, y, y Pero ¿desde dónde te echo la culpa? ¿Quién te echa la culpa?
1: Obviamente, si estamos hablando de esto de las violaciones y demás, te va a echar la culpa las personas que se encarguen del juicio del que van a ser por haber sido violadas. ¿Y quiénes son? La, la mayoría son varones, ¿no? Pero, ojo, tuvimos hace poquito lo de la mujer eh, en paz descanse, la mujer que fue eh, lastimosamente quemada, que lejos de seguir el caso como se debía, luego, luego empezaron a poner que ella misma se había provocado el, el incendio, que, es, eh, eh, que la quemazón y demás con estos videos, ¿no? O sea, ¿por qué joderla cuando incluso ya había trascendido? ¿Recuerdas este caso, Vicente?
0: Sí, lo recuerdo y no le di seguimiento, no sé en qué, porque incluso no, no se, le, se le vio comprando alcohol, se Ajá. le vio comprando un encendedor.
1: O sea, ¿debo de culparla? ¿De verdad era necesario ponerla en público? ¿No era, ¿No era como en la carpeta? Si realmente se sospechaba, bueno, yo la dejo en mi investigación, ¿no? Pero era necesario ponerla como tal. ¿Qué pasa entonces cuando es un varón, por ejemplo? No es igual, es más. ¿Qué pasa cuando un hombre se da cuenta de que su amigo está siendo infiel? ¿Le dice a la esposa? No. ¡Claro que no! No, no, ¿cómo? Es un, es un acuerdo entre varones. Claro que no. Pero a la mujer, claro que hay que exhibirla y en su tiempo apedrearla.
0: En su tiempo, en su tiempo y en, y, y en, en su tiempo y forma y en su, en su lugar histórico. Uh -huh. Esto va, las mujeres solo, a ver, y con eso cerramos, ¿Qué, hay lo, ¿qué es lo que hay al último? Ojo, esto es donde yo digo, a ver, ¿de veras somos esto los varones? ¿Esto es lo que somos? Con las últimas palabras de este párrafo. Las mujeres solo por el hecho de ser mujeres son una provocación. No hace falta más que tener un cuerpo. Limitar la forma de, ver, de vestir de las mujeres en las escuelas o en las oficinas tiene que ver con esta idea, según la cual son convertidas en distractores para los hombres. Hasta ahí no me asusto. Hasta ahí este hombre que les habla, hasta ahí puedo estar ecuánime. Donde no estoy ecuánime, donde me cae una pedradota tremenda, esto además se relaciona con la falsa creencia de que los hombres tienen un deseo sexual incontrolable y que las mujeres deben ser cautelosas para no provocarlos. Amigos, no somos animales. Por favor, no te comas esto en la cabeza, varón, masculino, independientemente de la preferencia. No eres un animal en celo que solamente porque esto me duele mucho que digan eh, todos los hombres son iguales y nada más ven una, una, una escoba con patas y es lo mismo que se van detrás de ella. No, una escoba no. No es una aspiradora. <risa> <risa> hay niveles. <risa> nive hay niveles, hay niveles. No, 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 no necesito. Esto es con lo, que, con lo que nos han hecho creer.
1: Que los hombres no son selectivos, que se van a ir con cualquier cosa, por Dios.
0: Híjole, con cualquier mujer, eh, híjole, es, es, está, 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 fuerte. está fuerte, porque sí, con claro. esto nos han creado y con esto nos han dicho, hey, vete a la vida porque tienes que hacer esto. Uh
1: -huh. Y si pasa una vieja, tienes que parar la plática porque tienes que voltear a verla. Ya pasó, ya la dejamos de ver. Si, ah, ¿en qué estábamos? Eso es lo más natural. Es porque lo más machista.
0: Cuando estás con otro amigo y pasa una, una dama y no la volteas a ver, el otro dice... ¿Ya viste? Ah,
1: sí, ¿Qué, güey? Sí, no te pues, lo, lo pierdas. ¿Qué, no, qué, no estás,
0: qué, estás, ¿Qué estás ciego? Pues, ¿en qué estás? Uh -huh. Espera, me estoy platicando a ti de Niste o de, o, o, o de Fulcó y me sales con esto. O sea, uh -huh, uh -huh. estamos viviendo en una construcción social. ¿No te has cansado? Yo le pregunto, y es la, y es la pregunta que siempre he, he querido hacerle a los hombres machos masculinos. ¿No te has cansado de estar viviendo este mundo que a lo mejor ya bájale tantito de rayitas porque este patriarcado el gobierno de los padres que nos enfrenta a un orden social construido la verdad no, Imaginen, imagínense nada más supongo y yo le preguntaría alguna vez le preguntaré al señor que nos gobierna si yo me lo llegara a encontrar, yo le diría, a ver, Andrés Manuel, ¿no te cansas de ser el macho, el querer el dar la imagen del macho protector de todo México? ¿No te cansas de dar órdenes? ¿No te cansas de que nada más tu pinche chicharrón truene? Estás llevando, el, este país se lo va a llevar la tostada y van sobre de ti, ni siquiera sobre estos achichinques, lambiscones. ¿No te cansa? El poder es tan fuerte para tu machismo, ya bájale, güey. Ah, no, sí, pero nombras a una secretaria de cultura, de, 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 de educación, que pues no tiene la preparación. Digo, pero no es política. Sí, ya, 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 ya. ya Ay, apenas ya, estaba. No, poniendo, ya enseñé bueno, el caramba. cobre, ya enseñé el cobre. Uh, Joel Martínez, ya. Eh, saludos para el arte vivir en pareja, excelente programa. Gracias, Joel Martínez. En Edina Márquez, saludos para el programa, doctor Viri, saludos por llevar este gran tema. Y lo que nos falta, en Edina, espero que la gente nos aguante antes de que tengamos que cambiar de, de, de tema. ¿Tenemos algo por ahí no, o le seguimos? No, de este lado todo igual. Déjenme darles un ejemplo de lo que, de lo que habla, este de lo que hablamos, ¿no? Los hombres... El mito el micromachismo que nos han hecho creer que los hombres no pueden contener su instinto sexual. Está tremendo, porque eh, en todos los contextos que nosotros vivimos, la idea de virilidad resulta conflictiva. ¿Tengo que ser viril en todas mis decisiones? ¿Tengo que eh, demostrar mi masculinidad con mi deseo sexual incontrolable? Y luego nos dicen, nos quieren vender, que las mujeres tampoco se pueden contener. Nos han, nos han hecho esta vida tan sexual como si lo único que importara era meterla y sacarla en cualquier agujero. No no, no sé, a veces digo, ¿y, ¿y para dónde vamos con los hijos que estamos criando? ¿no?
1: ¿Qué pasa cuando una chica... Le encanta ese hombre, y más porque es prohibido, y más porque es casado, y más porque ya tiene con queso las enchiladas, me refiero a esta madurez y esta parte económica también, y se le pone, y se le pone, y se le pone, y él dice, no me interesas, de verdad, estoy siendo fiel a mi esposa, quiero ser un buen padre y un buen ejemplo para mis hijos. ¿Qué es lo primero que le diría a esa mujer? Pues ¿qué eres J o qué. ¿Que no te gustan las viejas o qué? ¿A poco nunca le has puesto el cuerno a tu mujer? ¿O, no, ¿O soy yo no te gustan las viejas? ¿No? ¿Por qué no te puedes creer? Más de alguna mujer y mujer ha de haber dicho, ay no Viri, esos hombres de verdad, o sea que dicen, a ver espérame, no, le estoy siendo fiel a mi mujer, quiero ser ejemplo para mis hijos, ¿de verdad existen? ¡Claro que existen! Los hombres no solamente están pensando en sexo. También hay hombres a los que les interesa leer y no precisamente eh, cosas sexuales. También hay hombres a los que les interesa crecer y evolucionar. Claro que sí. Y cuando dicen por ahí que cuando piensa la de arriba no piensa la de abajo. Si estoy enfocado en estar cultivando a la de arriba, obviamente la de abajo no va a querer en ese momento. ¿no? También los hombres tienen esta parte de, 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 de seres humanos no son esos animales que nos han hecho creer, tanto a las mujeres como a los varones.
0: Concluyo con esto que dice Viri. En muchos contextos, eh, el apetito sexual exacerbado, ojo, el apetito sexual exacerbado no es algo propio de los hombres, ni es algo que viene en su naturaleza. Afirmar que es así, Además de prolongar un mito, funciona en muchos casos para justificar, entre otras cosas, las violaciones sexuales. Como si el hombre fuera, como si el hombre fuera incapaz de poner un alto a sus actos porque está en su naturaleza hacer ser un, es ser un depredador. No es cierto. Viri tiene toda, tiene toda la boca llena de razones. No es cierto, es, no no hay nada más falso, no todos los hombres somos depredadores sexuales y andamos por la calle viendo a ver a quién nos cogemos, por Dios, eso es lo que nos han hecho creer, pero muchos, o dos, o tres, o veinte, los que tú quieras, se, crearon, se creyeron este chip, se lo metieron en la cabeza y andan detrás en esta vida agarrando las calles a ver dónde diantres, ¿Ve? Como
1: las palomitas del centro, ¿no? Detrás de una de la otra. ¡Cu, cu, cu, cu! O sea, así, ando, a ver, a ver, a quién se deja. A ver quién dice que sí.
0: Vamos a dejarle hasta aquí, amigos. Esto se presta para mucho. Creo que tengo más mensajes. Déjenme ver. Eh... Ya me perdí. En Edina Márquez, ya, ya hablamos de Edina. ¿Hay algo más?
1: Déjame checar. Según yo, no.
0: Hoy no estuvo con nosotros Magdiel, no estuvo con nosotros Oscar, no estuvo con nosotros... Este, Lauris, nos faltaron que gachas eh, que ah, van, van a ver. Bueno, amigos, es tiempo de retirarnos. Les agradecemos bastante. YouTube, Spotify, fanpage, eh, Facebook, Live. Facebook Live, Instagram y TikTok. El arte de vivir en pareja ella es. Viri Vargas. Yo soy Vicente Muñiz y esto fue.
1: El arte de vivir en pareja.
0: Muchísimas gracias, nos vemos en ocho, si la vida nos alcanza para esto. Gracias, bye. Bye.